0: 生活有的聊，教主真无聊，欢迎来到教主的无聊斋。哟嘿，欢迎大家收听教主的无聊斋。那我们今天呢，还是神一样的阵容哈、啊，就是我是教主，我
1: 是六兽，哟嘿是什么鬼？
0: <笑>我是伯伯，哎<笑>，哟嘿，我不是我，因为我最近。<笑>我最近发现一个特别逗的事儿，就是我发现越来越多在咱们这个演出现场能碰见咱们无聊斋的听众了。尤其是伯伯老师那天上上开放麦的这个舞台，然后刚一上去之后就问底下你是怎么知道我们演出的呀？然后底下那个人就说说我是无聊斋的听众啊。伯伯老师就很自豪说哈、啊，那你知道吗？今天无聊斋三大主播来了两个是吧？因为六兽那天没去，我当时就特别想帮那个观众说一句，就你知道吗？无聊斋两大观众来了一半。<笑>哈哈哈！哈，一共就俩观众，就这听众啊。而且，嗯，今天我们这这期节目厉害了哈。嗯这期节目呢，我们之所以要讲一下开放麦的这个经历，是因为我们今天的嘉宾跟开放麦也有也有关系啊。对对对。他应该算咱们三个的老前辈。不信我来，我调查一下。这个六少，你你最早什么时候开始说单口
1: ？我零七年的七月二十八号。
0: 放屁！好好说。
1: 嗯、我我一一七年的号，一七年啊，原来
2: 伯伯呢？我是九五年的，哎，你们都是。我现在把你们麦关了。二零一五年的五月二十几号，对，记不清楚。我
0: 我差不多是，我比伯伯早一点。那我是二零，我也是二零一五年。嗯。但是今天啊，咱们的老前辈来了。啊。说老其实很过分，因为人家是一个年轻漂亮的小姑娘，对。啊。但是名字起的很霸气，所以我们有请菜刀太后，欢迎
3: 欢迎。h 喽 l 喽 o 喽 e 喽。哎，好，你
0: 看这四个哈喽不一般，我跟你说。哎，其实很多的听众哈，可能还会对菜刀太后有一点点这个陌生哈。是，但是实际上我关注他的微博关注很久，嗯然后呢，我我精选。了。我知道你什么时
3: 候关注我。完蛋了
0: ，怎么回事？不，你那么多粉
2: 丝要看这么仔细吗？你你怎么回事？你的粉丝咋
0: 回事儿？哈，买的。菜刀太后她这个认证哈，她写的是情感博主，哎，但是她天天在上面发什么？我给你随便念几个微博，这个太逗。有一个说，嗯，你。这人太像风扇了，嗯啊、怎么说？挺能吹的，
2: <笑>情感段子
0: 博主，<笑>这个也没有情感啊，跟情感不沾边啊。哎、我觉得这个挺逗的，嗯、而且好多人会在他的那个微博底下继续再发自己创作的段子，嗯、比如说有人就发说：“嗯、哎，你你挺像泉水的。嗯”他说：“是因为我纯净嘛？”说：“不是，嗯、因为你穷，没有矿。<笑>”<笑>真神我的
3: 粉丝比我
0: 还聪明。还有哈，都特别逗。比如说，还有观察式喜剧。还有，比如男人都是大猪蹄子这句话，不能让广东人看到，否则他们会吃男人的。有
2: 广东人吗？在座的各位？没有没有没有，我们这别说广东人，南方人都很少
4: 。我就是啊，是吗？
2: 太好
0: 。还有说，这个人对我重不重要？我是这样区分的：一般重要，见面前我会洗刘海；特别重要的，见面前我会洗头。这是观察式喜剧哈、啊，特别棒。但是有没有情感类的呢？还真的是有哈，有一个情感类的是这样的，嗯嗯、哇，这简直就是小骚话、啊！我跟你说，啊，嗯、真的，这我要写，我的粉丝要投诉我了，嗯、是吧？他说，所谓缘分就是、嗯、我想接吻，而你正好有嘴，你说巧不巧，是吧？这个我们叫情话，不叫骚话。
1: 我怎么、啊、而且是不骚也情话？啊、好吧，而且最重要的是，哎、这我也不吐啊，我感觉。<笑>你看、哎
0: 、哭哭的疼在底下回复。他说：“我想喝水，正好你长了腿，你说巧不巧？”哎呦，我的天呀！哎、我听不懂，就是、听不懂。
3: <笑>我第一次觉得，我觉得这个很正常。他其实想表达的意思，嗯、你们想的是什么
0: ？我还能想什么？喝水和腿之间的嘛？那你你觉得正常在哪一点？
1: 这个应该是咱俩，我想喝水，你去给我倒杯水啊。或者你帮我买一下，他
3: 理解是对的，你知道吗？哎，我跟你讲，一个段子黄不黄，就跟段子无关，跟本人有关，知道吧
4: ？是是，我
2: 我
3: 你是什么样的人，你看到的东西就是什么样的
1: 。我是没听懂，哎，跟你说，你们你们就是没结婚，哎，结婚以后不知道谁
0: 倒水。我的天哪！我嗨，我没法讲了。江兆祖
3: 现在才看懂这个段子，对
0: 我终于看懂了。我
3: 天哪！
0: 还有一个，这是小骚话哈，讲你心里有人吗？没有啊，那我进去坐坐行吗？哇塞，这多好啊！小骚话，甜蜜情话
2: 。然后这个
0: 这个妖言惑众就在底下回复说：“你刚才问什么？你心里有人吗？”有了，刚才回来了
4: 。硬生生硬转
0: 是这么好的情感，我们最后来一个，这个我觉得太能代表菜刀太后了是吧？这个一上来说和男朋友吵架了，他动手打了我，这一次真的要分了，这样的感情太痛。不仅每天情绪都跌宕起伏，还要想象自己有个男朋
1: 友。<笑>我跟你说，我跟你说，嗯、这个段子就不能念出来，为什么？什么啊、我前半段一直觉得是和男朋友吵架了。Oh. <笑><笑>哎，这是一个第一个河南的朋友们
0: 咋了？太了是啊，我们河南的朋友怎么了？<笑>跟河南的朋友给吵起来。嗯、哎，你看，我们聊了这么多段子，嗯、念了这么多段子，哈、嗯，其实我也发现菜刀太后这个人非常的厉害，哈、嗯。我觉得特别想问你，一个情感博主，你为啥一上来就能写出来这么多好段子？你是最早的时候是，是是也在这种各个开放麦在说吗？嗯
3: ，我其实最早的时候，一三年的时候。嗯开始接触的脱口秀，嗯，
0: <对>哇，一三年，你看看、嗯、比我们早太多，是六兽的好几十倍，这怎咋说？倍数，这把我说的，<笑><笑>辈分，辈分。
3: <笑>然后当时是因为我刚来北京念大学，嗯，对，因为因为其实当时父母也是不太支持我。跑这么远去念大学了，嗯嗯、所以我是自己一个人来的北京。嗯、然后呢，就叛逆期吧，然后越、嗯、越反对越想去做。那自己来了之后呢，嗯、自己就可能要负担一些生活费啊、学费各方面的事情嘛。嗯嗯、对对对然后后来是因为没有啊。
2: 生活费、学费，你们家里人不帮你交吗？你刚刚说这个
3: 啊，对对对对，因为他们不支持我来做这件事情，
2: 这个来太狠了。对，家里
1: 边比较富裕是吧
4: ？什么？有矿？这是什么
1: 逻辑？是为了就不需要你跑那么远嘛，就家里边可以为了阻止你来
2: 北京上大学，就断了你的生活费、学费是吗？没
3: 有，他们在当地也没有想过要给我生活费和学费啊。对对对，然后后来我就我就自己来的北京，然后然后找的学校，然后后来。是因为实在是经济压力有困难，然后我就去想找工作什么的，然后就机缘巧合碰到了脱口秀，因为他也不需要有实习期，然后报名你就可以上了，他就说，然后然后当时也是特别巧，因为我本身也是一个比较喜欢说笑话的一个人嘛，对，然后后来当时脱口秀在一三年的时候兴起，嗯，对他他当就是市面上突然间多了很多类脱口秀。的综艺节目也好，就是各种各种方面，对对对嗯、突然间，北京就有它是
1: 它是好像是一个喜剧的一个窗口期，就一三年之后几年之内出现了很多跟喜剧相关的东西，什么《笑傲江湖》《欢乐喜剧人》啊，对对对对对对,对,对,对，对对对对他就是
3: 一三年就开始突然间关注到这个喜剧形式。哎、嗯，
1: 对对对,对,、嗯、对
3: ，然后后来后来我就去我就去报名试了一期，嗯、呃，试了一场，我就去说了一下，嗯、哇，我跟你讲，当时第一场。让我喝口水啊
0: ！<笑><笑>这是有故事啊<笑>啊！我有故事，你<笑>有酒吗？我们只有水。
3: 对，然后后来我我当时我第一次上台的时候，嗯、印象特别深刻，就炸了。
2: 是炸了，呀、啊，对，了呀！很少<对>有人第一次就成功。对，第一次出
3: 道，但是我跟你讲，真的是、啊、第一次
2: 不成功吗？是，咱回头再先听那个才能。没有，我我
3: 第一次真的非常燃，现场是吧？嗯啊、基本就是我说一句，台下笑一句，啊、说一句笑一句这种状态。当时所有人都觉得我操，发现了一个脱口秀天才、啊、就真的，后来、呃、当时郝宇老师也在现场、
4: 嗯啊、因为
3: 。呃，对对对黄黄西老师也在现场，<哇>哦、他们都在，他们就觉得、嗯、哇，这个小女孩厉害
4: 了，嗯，天才。
3: 然后我一下台之后，郝宇老师就握着我的手，说他说，他说你你你的感觉，
4: 嗯
3: ，让我看到了蒋方舟。
4: 蒋方舟
1: 怎么看到蒋方舟了？我已经不是一姐了。然后，曹老师这个这个<笑>这个思路，我真的是。但
3: 但是我知道蒋方舟特别厉害，他是一个天才嘛
4: 。对对、嗯嗯、对。嗯、对
3: ，但我也没有看过他的书啊、嗯哦，我就知道这个评价应该是非常厉害的。嗯、<笑>对。然后后来，后来我跟你讲，真的是出道即巅峰啊！嗯嗯、啊之后之后再也没有第一场那那那样的状态了。嗯。嗯之后就很奇怪。
4: 嗯
3: 。然后，然后后来所有人。他们当时对我期望都特别大，他们我我我基本就是算了，第一场开始之后就加入了这个组织，他们就把我视为成员，对对对，视为成员，视为成员，就开始跟就就就就商演什么的都开始跟，哦，明白，然后就开始练，就每次开放麦都去练，然后。然后，然后后来也有过几次还不错的效果，嗯，但是其实都没有第一次那么好，
4: 嗯
3: 。然后他们就觉得是什么问题呢？当时你们应该也知道有一个人叫宋启瑜，嗯，也、嗯
1: 、知道，最近在而且而且就是那个时候知道呢，是是啊，对,对,对他也是特别早的一批，是是，呃，说的我笑、嗯
0: 、然
3: 后他就他就觉得说。他他就他要想调教我，然后他我们这
0: 不行，一定是我的问题。我觉得这个词有问题，这
2: 个肯定是我
0: 太龌龊，
2: 听不懂，听不懂。他他他
3: 不，然后然后他们就觉得特别奇怪，为什么我越说越差，然后别人都是越说越好
2: 。现在他不奇怪了，因为他也
4: 是。哎呀，这呀，太得罪人了，这会传染了。对对，然后继续继续，然后
0: 后
3: 来。后来宋宋锦瑜他们就就就一直想想想说要怎么怎么帮助我，然后所以就每次他就他就非常的，哎跟我说，他说他说你呀，要不多看看书什么的，他就还又多看
4: 看书
3: ，他就经常会带我去，会带我去，他他觉得是我是我文化底蕴的问题，然后对，但但是但是他们这个。这这个直觉可能是准的，因为我当时其实我年纪小，嗯、我说的很多东西都很浅。嗯、其实其实我像我我没有办法像他们说的这么的，比如说讽刺喜剧啊，嗯、或者说通过一个小段子或者一个主题去讽刺到一些事情。嗯、我说的都是非常的片面的一些东西，对对对包括可能也有、嗯、也也有一部分原因是因为我可能肢肢体语言会带来一些喜感。嗯、所以说其实我内容层面上的东西会比较浅。嗯、对
0: ,对
4: 对。然后
3: 他们就会去让我说。增加一下文化底蕴，他就经常带我去一些图书馆啊，让我去看一些报纸啊，让我去看一些国外脱口秀的节目啊。于是，真的在他的细心调教之下，神奇的事情发生了，我的脱口秀一点长进都没有
4: 。哈哈哈这个神奇，这一点都不神奇，
3: 推演出来太神奇了，真的是就一点长进都没有。到最后的时候，嗯，我记得特别印象有一次有一次商演，嗯，我们去跑校园。然后就去各个大学演出。当时，当时我上台之前，我整个人都是在放空，就是是那种状态。
4: 嗯，就
3: 早期的时候开始上演的时候，我还是兴奋，就上台之前你是兴奋的，你是那种状态，你是很想去试自己的段子好还是不好。到后期的时候，其实我是开始焦虑了，而且而且惧怕上台
4: 。嗯，上
3: 台之前会放空，上台之后忘词，然后反应也慢，就。出各种各种状态，而其实可能跟当时的那个。呃，跟当时我的那个环境也有关系，因为其实脱口秀不赚钱，在当时。虽然说你别看啊，我跟什么黄西老师、大山老师同台演出，嗯啊，但是那又怎样呢？就是他给给的钱也也就每场他给的其实非常少。对对，真的
0: 真的，真的我们太了解。非常。关键是
1: 关键是黄西老师和大山老师本人有钱
3: 啊，对，他们是有钱，他们是有钱。对于我们这种小角色来说，其实是出场费，因为脱口秀其实。当时来讲也并不是很多观众去买票看，对，很多都是免费的嘛，包括我们去大学演出也都是免费的
4: ，大学生才
2: 更不舍得花钱，对对对对对，都是
3: 为了打品牌嘛，为了为了打脱口秀这个牌子，然后后来后来就那段时间是比较焦虑了，而且而且有时候有，那那时候就是演出一场五十块钱，我不知道现在有没有长进啊，有。有六十，
0: 现在、嗯、管饭了，嗯、对，送一杯饮料还
3: ，对，没错。然后因为因为我当时又是学生，所以说有时候我需要五十块钱，我可能要撑一周甚至更久，
0: 嗯
4: 、
3: 所以说我那时候就比较焦虑，我就、嗯、我就。我就我就蛮害怕的，有时候我甚至因为没有钱吃饭，你知道吗？我就经常在饭点的时候就问别人，说在吗？吃饭了吗？嗯，然后有别人回没有啊，那一起呗。嗯，知道你你你们现在回去问当初第一批脱口秀界的那那批人啊，谁没请我吃过饭啊
2: ？不是，应该是你没蹭过谁的饭。真
4: 的，
3: 包括你们的创始人史老板啊，都没有逃过这一劫
1: ，
3: 导致他们见到我的第一句话，吃过。吃过了
1: ，嗯啊、哎呀，就是现在能侧面的反映出来，当时大家普遍也都没有钱，对吧？对
2: ，他们也没有事后，事后跟你说上次饭钱结一下
3: 。但我这这这真的有一个朋友，呃、你知道吗？我他他连续请我吃了两次，后来他摸索到规律了，他、嗯、他。他他怕我第三次再问他，于是他把我给拉黑了。我第，真的，我第三次再去问他的时候，就发不过去了。小徐晶哥
4: ，这
1: 行的人情啊，真的是
0: ，你
3: 说说，你说他当时他当初要是不拉黑我，我现在兴许就可以把饭钱给他还上啊。
0: 好，就还这个饭呀，合这个没没想多大的这个回报。一饭之恩，我
3: 跟你说，饭钱我绝对不少给啊，也绝对不多给
4: 。就是挺好，谁还记得那个？饭。
0: 哎，没准咱们这一播出，那人来要钱来了。我的天，对,对，也有也有没有可能,有可能第一个过来要钱的就商演。<对>嗯、那那你那周就是那个时候，每周大概能有几次商演
3: ？商、嗯、演基本半个月一次。我半个月一次就五十块钱。哦嗯嗯，我都忘记了，太久了。因为因为有时候它是连着的，是连着好几天的。啊对，对，因为他半个月之前的这这这个半个月的时间，他要让你不断的去试你的段子。
0: 对对，开
3: 放麦，你要去试
0: 。好像那个时候，好像刚好是今晚八零后开始播的时候吧。对，就是那个时候，那个时候
3: 很多脱口秀的类型的节目也开始有了。是是
2: 是，也也是一三年。他刚说那个出道及巅峰。我大概能明白是什么什么情况，嗯，因为我见过一次类似的，嗯，是咱们这儿有个演员，嗯，我就不说是谁了啊，嗯，嗯有一次等于是刘硕老师，对、呃，不是，就是托尼在一个小酒吧搞一次开放麦，就是观众都可以上台，嗯、包括呃一些已经有一些经历的演员也可以上台讲一下自己的新段子，嗯，大概所有人都讲完之后，有一个观众等于是踊跃自己现场报名上台，嗯。嗯他的那个段子设计也是比较精妙，但是属于一听是属于那种老派的 one liner 的一句话一个段子那种。下边做的大部分都是演员。嗯。第一呢，被他的这种技巧，所打动；第二呢，觉得是从来没有见过这个人。嗯。一出来觉得就有一种新鲜劲儿，没什么期待。对，演员也是喜欢互捧。嗯。一句话炸一次，都觉得哎呀，这是天才什么中国第一人了，觉得未来之星。嗯。但是后来这个人表现的也就。表现平平，可以说是。你再多看看《菜刀太后
0: 》是不是他？那那那是那是一
2: 五年还是—一六年？应该是一六年。所以你那个经历，我大概能猜到跟那个也是差不多。那个人的普通话是不是也特别标准？<笑><笑>但绝对比你说那个标准要标准多了<笑>。其其实我
3: 当时也是，可能是心态有问题，因为我很着急。嗯，我也不像他们每天都去琢磨段子，嗯、因为我可能有一部分的经验、经、呃、历、经历，嗯、我还要去想办法填饱肚子。<那>对,啊、对对对，所以一方面是我当时心态也比较。也比较害怕、担心、忧虑会比较多，我也没有办法去像宋启宇老师他们这样潜心的去研究这个东西。嗯，对我主要还是觉得说他们能上演能赚钱，哎，我看中这个我想去玩，但是后来发现并不赚钱，然后然后后来后来我就加入了影视行业，加入影视行业之后，我发现啊，做脱口秀不是做做脱口秀是不赚钱，加入影影视之后发现是负债，是吧？负
0: 债，就是玩脱口秀。会
3: 况愈嗯,<笑>嗯、啊，因为刚刚刚加入影视行业的时候，嗯、呃，就实习嘛，嗯啊、实习不就相当于负债吗？
4: 对，真的是。<笑>哎
0: ，那你第一开始说脱口秀，大概说了有多久？嗯，呃，说到哪年？大概
3: 说到我我忘了一四年吧，还是一。五年就是断断续续的
0: 啊，嗯，就一直没想过换个行业
3: 。没有没有，因为那时候在学校嘛，然后然后还有还有一部分的时间是我我也在去写一些稿子，呃，比如说今晚八零后脱口秀啊，其实我有给他们写稿，对对对，当时还有个什么什么脱口而出，北京卫视的好像是
0: ，我没听过这没听
4: 说过，忘记了。
0: 忘记了，当时
3: 好多这种脱口秀类节目，我都给他们写稿。哎哎、嗯啊，说得也巧哦，他们、啊、他们都找我写，我也是觉得，啊、我也是觉得，呃，其实老天爷对我还是稍微有一点点眷顾的
2: 。啊、因为因为其实这个有时候是一个小圈子，你要在这个小圈子里面总是能，找到一些活干，嗯、等于是。嗯嗯嗯嗯
3: 、因为其实很多时候我。我我在那段时间里面差一点点，我经常会因为我我每天因为没有钱啊，我就会发很多信息去问人吃饭了吗在吗
4: ？
3: 后来后来就没有人回了，你知道吗？但有有时候我都觉得说今天可能吃不上饭了，怎么办呢？临门一脚，哎，有一个人给我回了，知道吗？天哪，就
4: 是就是这
3: 一种，就是我觉得说老天爷他其实给我的东西刚刚好，他不多也不少，刚好可以。让我度过那段时间吧，就有好几次我都是快没钱的时候，哎，啪一笔稿费过来了。啊，
0: 太后是哪的人？广西，广西人哈。嗯，说实话，我为啥要问这个问题？我真的是会发现啊，在北京做演出，嗯，可能是北方人更占优势
2: 。呃，不光在，其实可以全国都是这样，是吧？就是
0: 感觉，尤其是东北人，嗯，他是啥感觉呢？我一上台，我这口音搁这一一缩。嗯，就好多平白无故的那句子，大大家一念就觉得挺挺搞笑，挺搞笑，<笑>是笑是是、啊，就这种感觉。说实话，嗯、其实南方人做这个，个我个人是觉得有可能有一个困难，啊、而且我觉得最大的困难往往在于就是语言习惯的这个事儿上，是是、嗯。所以那那你一直是做这个脱口秀，做了那一段时间，后来怎么就开始在微博上做段子手了呢？嗯。嗯呃、应该算是断了手啊，啊只能是这样说
3: 。啊、<对>这微博突然间把我规划为情感博主，我也是觉得。<笑>嗯、对
0: 你到底发了什么玩意儿？他们
3: ,<笑>他们对我的、呃、定位，我不知道怎么回事
0: 。啊、对你肯定是天天在微博上说，<笑>哎呀，我天天找人吃饭，如何能更快地约到别人吃饭？别人<笑>说这个、应该是谈恋爱的技巧。<笑>情感博主会有人
2: 向你请教这个情感问题吗？真的是。
4: 哎，还真有是
3: 吧？是<吗><笑>真的，之前有一个粉丝私信问我，嗯、他说：“他说我跟前男友吵架分手了，但是我还是很想他，嗯、但是他出轨了，嗯、我该不该原谅他？嗯、或者我要我要怎么办呢？”嗯嗯，嗯我说：“我说我这个问题我没有办法回答你。”他说：“为什么？”我说：“因为我前男友都死了。嗯”
0: <笑>他说：“谢谢你，我知道该怎么做。”<笑>第二天法制节目看到了<笑>太惨了！你给<笑>人家回到你这
2: 属于教唆从
4: 犯、哎而
3: 。而且我跟你讲，我的粉丝特别奇怪，嗯、他们都特别高冷。嗯、很多人发私信问我，他说：“在吗？我可以跟你聊聊吗？”嗯、我说：“在啊。”然后后就显示已读。嗯就再也没回我了，就没了
1: 。可能对方比你红
3: 。真的好多这样的粉丝、嗯、都是他们主动过来撩我的哦。问完了之后，我说可以啊。已读没
2: 了，他是
1: 不是群发的呀？对，有可能，突然有一个更大的咖呀，什么黄晓明、范冰冰回来了，哇塞！他可有可能你一天收一百个私信，但是他一天发二百封，有
3: 这我都想做一个集锦，然后
0: 。哎，那之后的一份工作是你大学毕业之后第一份工作吗？就好像加入了段子手的公司是吧？嗯
3: ，没有没有，其实也是在大学时期。也是在那的时候，就间，一四年吧。嗯，呃，对对对。哦。因为我不是那段时间在疯狂找工作嘛，疯狂投简历什么的，然后就被一家段子手公司给安排上了。嗯，安安排上了，听着听着像说唱公司，啊
0: ，不像段子手公司。对，然后
3: 就去了一个呃，那个段子手公司，其实，嗯，它里面相当于当时互联网上第一批。火起来，段子手百分之八十吧。哎，对，在这家公司，哎<对>哦、这个这
0: 个要给听众稍微科普一下，嗯，就是当年一三一四年的时候，那段时间好像你看很红很红的几部剧，嗯，屌丝男士，嗯，然后后来又出现了这个是屌丝女，士吧？嗯。嗯忘，然后那个那个于佳佳演那个，我忘了确切的名字叫什么，好像是《极品女士》啊，《极品女士》。然后万万没想到，种种种种种种这样的短剧，然后尤其是那个时候，大家你看，好像有一次还是郭德纲那个新出了个相声，什么“屌丝青年”，“屌丝青年”，“屌丝青年”，对，然后让一堆的段子手联名也搞。因为发现我们的段全被他给抢，是对，都都在那抄了。就是那几年哈，微博上段子手特别特别的这个流行。嗯，然后你看我关注了好多段子手，当时真的是关注一堆啊，当年的剑神葡萄啊，什么这个银教授啊，银教授现在还在活跃，但是我发现那个时候很多的人其实已经就销声匿迹。嗯嗯啊，或者说第一批的早期的
3: 段子
2: 手，银教授其实也演过现场演出。
0: 啊，对他做过脱口秀，对对，他
3: 小猪有卡农啊
2: ，野兽啊，这些都是。当。尹教授就是去现场演过之后，回来就发现自己掉粉
0: 了。啊，因为
2: 大家一直觉得尹教授是很帅气的，
0: 神啊，还行啊，我觉得
3: 还行，他还行，不丑啊，我觉得。对对对，也不是
0: 因为丑才掉粉吧？没有想象中那么帅，就已经是掉粉了。对，所以第一开始进了这。家公司是第一开始是怎么着就加能加入了呢？嗯
4: 啊、呃
3: ，对，还真的就是凭简历进去的，嗯哦、<笑>没有个人关系啊。嗯、啊啊对，对对，就就就是呃，当时就投投简历嘛，嗯、然后就然、嗯、然后他们就通知我去面试，嗯，然后我就去了。啊
0: ，<笑>我觉得你的简历上可以写有极强的沟通技巧啊，<笑>啊每当没饭吃的时候都可以找到一个人。<笑>有一次临门一脚<笑>是。
3: <笑>我真的，我跟你说，当时我都绝望了。我投了那么多份简历，嗯、没有一个有回音的。不过、嗯，但是一有回音，就是，就就就蛮好的。因为这家公司其实对于我当时的现状来讲，嗯、帮助蛮大的。嗯因为他让我接触了创作，我当时也是在写段子嘛。嗯、那他们是写段子的高手，嗯、这个地方、嗯、这个环境，嗯嗯、对。而且在创作层面上，他们也都是创作天才。不能说天才、鬼才吧，他们的一些思维、思想真的挺活跃的。包括他们也做剧，也做影视剧嘛。嗯。然后在那段时间，其实我吸收到、学习到的东西也是蛮多的。啊。对，嗯，所以我虽然说没没什么钱啊，但是但是我觉得我我我还是很感恩那段时期的经历
1: 。哎，那你收到那个录取通知的时候，你什么心情
3: ？什么心情啊
0: ？对，还记得那个那个那个时候吗？啊，嗯、是这边人有钱，我可以找他们蹭饭了。我我我我其实当时
3: 蛮震惊的，因为因为他是直接邮件回复我的，<音>嗯、然后他让我直接加他的私人号。嗯嗯、嗯嗯嗯我认识那个人，他他也是网上的一个大 V 嗯嗯然后、嗯、然后我一加他。哇！我当时就觉得说，天哪！我经常关注微博的人活在我的世界里了，嗯、就这
4: 种感觉。嗯
2: 、对，是，对对对。对那是有面试过程吗？还是直接就？那有有有啊！有我很好奇，段子手公司面试怎么面试
3: ？一上来先说两个段子啊！啊，真的吗？没有没有没有，没有啊、就正经的聊嘛。啊、对，然后他们就说问我。你的愿望是什么？你
1: 的愿望是哦，特别像这个中国梦想秀，我是。不我的愿望就是我的愿望不再是个愿望。哎，是赵雷吗？
4: 不是
3: ，不是，我瞎编的。太久了，我都忘记了，谁还记得啊？这个？面试面面试内容，对面
1: 试内容，其实其实，他们应该知道我为什么这么问。对，因为。就是我当时大概就是十年前的某一天，我在床上躺着，就是基本上在等死的一个阶段，因为没工作。然后突然接到了一个电话，里边有一个经常出现在我 MP 3里边的声音，说：“喂，你是谁谁谁吗？”我说：“对呀。”他说：“你明天上午来我办公室一下。”我说：“这他妈不是骗子吗？”<笑><笑>但是当时没没有这种电信诈骗。然后我说：“你谁呀、啊？”他说：“我是老罗。”
0: 嗯啊，看看罗振宇，哎。我
1: 说，谁？罗志祥吗？是不是？其实其实我已经反应了，因为听声音已经听出来了，但是仍然不敢
0: 相信。对对对，六寿老师这个人就是特别顾及前前雇主的这个形象。我跟你说，我们提了很多次，我说你聊聊这个老罗牛博网，是吧？聊聊这个老罗英语培训，聊聊这个锤子科技，六寿老师说不能聊，不能聊，说聊出来的话对人影响不好。啊，你没有啊？你这啥意思啊？不是不是，我靠！我我瞎说了。呃，那是那是
2: 仅仅属于他们两个人的回忆。哎呀
1: ，哎，这个好像更不行！我靠
0: ！但是还是要跟听众说，六寿老师，人家是这个以前一直是跟着老罗在这个干的哈，是后来就跟老石了，是对对，石老板哈。对对，我是
1: 我是从牛博网到老罗英语培训到锤子科技，对对对。所以
0: 你们俩这个心情，我就我不能。太理解，就是那种感觉，就是。嗯吃不上饭了，然后突然得到了曙光的这种感觉，其实也还好，从来就没有
3: 吃不上饭过，是吗？哎
0: ，这个什么意思？我跟你说，人生的
3: 路长着呢。
0: 完了，房子要贬值。反正你现在开始
3: 做脱口秀了，我跟你说
0: 对，你看有道理。哎呀，接下来我就该，那你当时是怎么骗大家吃上饭的？我也得用用那个话术，我得好好蹭蹭饭对
2: 面试完没留你吃饭嘛。
3: 所以说，每一个请我吃过饭的人都哭得像个孩子。哦，那你情感博主
0: 真不是白叫的，把他们的情感故事写出来。对，
3: 想不想回到孩提时代？跟我吃饭，对，请我吃饭。
0: 太牛！那在这个断手公司大概待了多久呃
3: ，待了大概大半年
0: 。哦，待了大半年就。走了是吧？<对>好像的确是，就是我感觉段子手这个公司，嗯、就各个公司吧，好像没有火太久。嗯，我现在好像几乎不在微博上能看到段子手。嗯就是我特别想了解一下，嗯、段子手现在生存现状还好吗？
3: <笑>呃呃，其实段子手公司有还还是存在啦，啊、我之前那一家他还是在的啊！啊<笑>对对对，说没了。对,<笑>对他他们还是在做他们坚持。想做的事情，嗯、我觉得蛮好的，对对对嗯。然后他们也有他们的目标和理想吧。嗯、他们嗯，就是段子手，他不是说一个长期的事情，嗯,嗯,嗯你你你你总是要转的，比如说，你可以你段子手，你可以去转做编剧，对。你也可以去转做营销，啊、你也可以转，你可以去自自己当老板开店，就各种你都可以转，嗯、因为段子手他是一个，你能当段子手，首先证明你是有创作。创作上的思维的，明白，对他任何层面上的这种东西，它是互通的。
0: 嗯嗯，嗯对我现在印象最深的一个段子，时候应该就是天才小熊猫。嗯，嗯对对对，就是他的微博，他的段子已经到什么程度了？嗯、他就每次做那个图之后，嗯、<是>所有人都知道那是广告。那然后大家就一定要找出来说，这次是在给谁打广告？对对对，我觉得这这个这个生存现状真的是很好。而且是
2: 我是从来不看苹果发布会，但我一定要看天台小熊猫画的苹果发布会的漫画。对
0: ，那个太屌了，我就觉得，哎。然后最后离开了这个段子手公司之后，就是一直在做现在这个工作，是吧？对
3: 对对，影视
0: 啊，是在做影视影视行业，一个影视行业是吧？就是。基本上负责的是艺人的经济这块儿
3: ，呃呃，我在一家影视公司，是在艺人经济部
0: 啊，艺、嗯、人经济部。哦、其实说实话，我们对于这些东西全是盲区，就是嗯、对，能不能给科普一下？<对>就主要负责的是什么内容
3: ？艺人经济部啊，<对>哦<笑>主要负责的就是艺人
1: 经济啊，<笑>这是在说了就明白了。<笑>对、啊这，这这跟这跟医院里面那个差不多，比刚刚比刚刚详细多了。<笑><笑>对啊，对，嗯、那
0: 有没有更详细的版本呢？<笑><笑>嗯
3: ，嗯、没有。一开始我其实是做电影的，嗯嗯嗯，嗯、做电影营销、电影宣传这一块。然后后来做了电影之后，接触到的艺人经济，然后去的艺人经济部、嗯嗯、然后呢，做其实艺艺人经济呢，它。里面有很多细分，嗯，它其实有艺人宣传，嗯、然后你看艺人经济，它也分商务经济、嗯、影视经济，嗯、宣传它也分电影宣传、嗯、项目宣传和艺人宣传，嗯、对，嗯嗯、呃，主要就是这么详细够吗？<笑>嗯<笑>
0: 好像是比刚才的版本详细了很多，对。哎
1: ，我就我就直接问嘛，就是在我们印象里边，就像保姆一样照顾艺人的那个那个那个
3: 叫艺人助理，那个是艺人助理哦，没有没有，也不能这么说啊，就是就是呃，其实艺人助理的话，他有些是服务型的，他可能更偏向于保姆；有些是心腹型的
4: ，就是说他
3: 可能比保姆更更高级，他不但。会能服务于你，他还可以服务于你其他的事情，是
2: 危机公关之类的，是吧？对对对对，他他他什
3: 么都都行一点，就是艺人非常信任他，所以说有些艺人他的助理可能会有两个，啊，嗯，不一样，就是就是他没有一个概论说你你艺人助理就只能说是服务型的，他没有这个概论，就看这个艺人主要他他怎么去选人吧。
1: 啊，嗯、你看现在我们经常能听到一些一些一些新闻啊，或者什么之类的，感觉艺、嗯、人经济成了很多事情的替罪羊也好，或者什么也好。嗯、因为我是不相信一个人能能给一件事情导多大乱的。你、嗯、比如说在片场，就经常会有那种传闻说，在片场拍着拍着戏，艺人经济突然跳出来说说我们家艺人不能拍这个。哎嗯，说这个镜头要改什么？我们家艺人拍的不好看，什么之类的，就这种情况是有吗？还是还是就真的有权力这么大的艺人经济吗
3: ？呃，其实很很很少
4: ，
1: 很少、嗯、不会的。嗯、如果
3: 说他拒绝拍这部戏，因为他都会拍一部戏，开拍之前、嗯、一定会有。剧本审读啊，艺人肯定是知道这个剧本的走向和台词的。嗯啊、如果他不同意，在早期肯定就已经沟通过了，不存在、啊、说到现场他说，<是>除非有些是临时加戏，啊、那可能说一、呃，比如说临时导演说想加一个吻戏，嗯、那可能跟艺人沟通说，我说可可不可以？不拍这种这种情况可能有可能，啊是是啊、但是、啊、但是不会说就跳出来炸了说、啊、不，我就偏不。嗯啊、应该不会存在这么强硬的态度。什
1: 么跳出来说你们这个镜头跟我们给我们家画的太难看了，什么什么这个不我们不能有所我们形有损我们家艺人形象什么之类的。会有这种现场的就各种挑毛病挑刺儿的这种人吗、
3: 嗯？呃，其实艺人经济的话，他越。厉害的经纪人啊，嗯嗯、他的为人处事要更高级。当然，我觉得这
1: 也是、嗯、他，他应该是一个凭情商工作的一个、嗯。对对对，他不可能那么的
3: 对他不可能那么的。嗯，盲目或者是那么的鲁莽去处理这种事情。嗯,
1: 嗯，对，哎，我我现在想起来，最早传这种新闻的在台湾啊，嗯，就经常有的艺人，他直接就是那个、嗯、那个最大的那个经济就是自己的爸妈、嗯、或者是自己的亲人啊，嗯、所以可能会出现这种事、嗯、这个我我能理解。嗯嗯，就是因为你你成名了，然后你想，嗯、比如说家人照顾自己，可能更能更好一点。但是家人可能会，尤其是我感觉当妈的可能更更擅长，就拿着鸡毛当令箭也好，或者是想想多照顾一点自己的子女也好，可能会可能会在现场抓狂啊，或者什么之类的，就撒泼，因为他们平时他们觉得这个工作状态跟他们以前的工作状态，或者在菜市场里面买菜没有什么太大的区别。嗯，我觉得可能是这样。我我记得好像是在很多年前看台湾综艺的时候，有很多艺人竞技，就是什么老太太呀。嗯，其实、嗯、对
3: 对对，其实是因为在最早期的时候，很多因为艺艺人经济，它没有一个行业是、嗯、是教这个的。
1: 啊,嗯、啊，对对对,对
3: ,对因为其实到现在为止都没有，他、嗯、没有一个绝对的正确你要怎么做，或者是绝对的错误你要怎么做。对、啊，一般都是根据艺人去、嗯。就就就是他们是互相匹配的，嗯嗯，艺人的调性跟经纪人的性格，它其实是一个、嗯、一个、嗯、一个匹配的过程。嗯、就比如说，可能这个艺人不，可能这个经纪人他带这个艺人是用这种套路，但是他带另一个艺人，嗯、这种套路就可能就就就得换
0: 。明白，对他
3: 没有一个确定答案。
0: 那、嗯、你有没有在这个过程中碰到一些比较奇葩的这个艺人、啊，或者怎么样？有没有见过耍大牌的人？比如说，嗯
3: ，其实没有。
1: 啊，对对，真真的明星其实私底下应该应该会，因为真正对吧？
3: 因为真正的大牌，所谓真正大牌，他站在那个位置上，他不是说我什么都不行，社会就给他这样的称呼和光环，他一定有他的能耐，是才能走到那个位置上的，对，呃，可能会有一些比比较，为什么有些人觉得说影视圈比较浮躁或者是鱼龙混杂，因为他。他他也有不公平的地方，就是也也有一些就是一夜爆红啊，他可能会有那样的，他他不适应，他他不知道，他他也有说得罪前辈，或者说他不顾及工工作人员，他乱说话，有这样的现象。但是呢，但是对，但是这但是这种。我觉得他们不能称之为大牌，他们只能说是时代的一个消耗品。嗯，因为你看，像现在的选秀节目层次不穷，嗯
4: ，
1: 是是，
4: 很多人
3: 他可以一下子起来，但是他能，但是真正能够留下来的，一定是有真实能耐的人。对对
1: 对对，是，那肯定是的。而
2: 且我是以前在做综艺节目编剧的时候，嗯，那时候来的明星基本上没有什么耍大牌，嗯，呃。有一个是这样的，我们要邀请一对儿那个明星夫妇，嗯、啊，名字就不说了，嗯，他其实是不想参与这种节目的，哦、啊，但是他的拒绝方式是什么呢？那说行啊，我很想来啊，大概一个亿，我们俩就会去，哇，我的天、啊，这就是这就是在委婉的拒绝你，对,对对对对，但是你不能说他们是在耍大牌，嗯啊、他们只是不想来，但是。这种就会被
1: 外界误读，嗯、是吗<吧>？对对对、啊，就是要价一个亿什么的。对对对
0: 对对。啊，那这个我感觉艺人经济这个公关压力真的是很大。啊、嗯，我给你们分享一个我知道的这个艺人经济的这个事儿哈，嗯、是啥呢？就是前一阵子哈，我我我们这个我有一个朋友哈，他在一个杂志上面写稿子哈，他在那个网上 diss 了一下吴亦凡啊，嗯哦、然后他 diss 吴亦凡之后呢，他就说他是在节目里那个态度。然后什么不给老前辈尊重什么的，然后他就后面提了一句。嗯，他说：“你看，易烊千玺在这个热血街舞团里的态度就非常的好。”嗯，然后提到了这句之后呢，就他无数，你都想都不想，无数吴亦凡的粉丝就快把他吃了，得有一万个人追着他骂，是吧？就一直在骂。但问题是他，我跟他，我跟他一直聊嘛，我很好奇，我是被一万个人骂的感觉。然后他给我看了一条微信，啊，这个微信是谁发的呢？是易烊千玺的经纪人团队。哦，然后发什么呢？就说说。这个东西就是也来公关嘛，说这个能不能删掉之类的。嗯，我说他为啥翻？你不是在夸易烊千玺吗？对啊，说因为你把易烊千玺这个事儿、易烊千玺的名字和你 diss 吴亦凡这事儿挂上钩了，嗯，就感觉你好像在挑拨他俩的矛盾，在引战。哇塞，我说这也太严谨了，这个行业特别的恐怖，我觉得对吓人。
1: 但是我觉得真的有可能是真的那么敏感，是是吧？对，真的那么敏感，因为你想，你现在想。好像是两个明星之间的事儿，因为咱们这个年纪了，可能在他们的那个，嗯、在他们的那个世界里边，是、嗯、就是每个人是统领着上百万人呢。对，啊、对为对吧？真的，嗯、真真的是一句话说不好，那那下边误会越传越深的话，那下边就打起来了。我们以前
2: 在做节目啊，也是国内一个地位很高的女演员。嗯。在他面前，你就不能提另外一个跟他级别很相当的一个女演
4: 员就
2: 他们俩私下有过矛盾，但后来又和解
4: 了
2: 。但是你不能提这个名字
1: 。但是伯伯了，伯伯老师，这是两回事儿吧？是吧？这是两，这是私人恩怨，这是私人恩怨。但他
2: 们声称是和解了，是怎么着
1: ？这是这是这是私人恩怨和我说的这个应该不一样
0: 。对，伯伯老师给了这么个例子，神奇。
3: 其实它里面，嗯，你们会觉得说很敏感，或者说他们艺人经济处理的事情会怎么样？嗯、其实你们只看到了是艺人经济，他一个，对，他一个团队里边，嗯，他有可能，你比如说他有可能外包的商务经济，嗯嗯、商务经济在外包的宣传团队，嗯、在外包的公关团队，嗯、那公关团队去跟另外一个人打招呼的时候，嗯，他、嗯、的身份其实不能够完全代表艺人方的，嗯嗯、但是他说出去的话。他就是说我是艺人方的人，你们不要。但受众他是不会管你，你你们这些他是不知道这中间的逻辑是是怎么样的，他直接会把头那个那个东西扣到艺人艺人头上，或者扣到艺人团队身上。有时候艺人都不知道，说哎怎么了？我就跟他有矛盾，他都不知道他跟另一个人有矛盾，你知道吗？是有这种对，就是有时候有些敏感，并不是艺人团队，他有时候敏感的是你不知道。这中间究竟有多少层的传达导致的这种东西
4: ？因
2: 为我想起当时在录综艺的时候，啊，来了一个歌星，哦，那歌星在现场录节目，然后他应该是请了一个安保队团队过
4: 来，啊，我靠，对，太牛，我
2: 是作为这个节目的首席编剧，我发现有个观众有点不对劲，可能是友商来刺探情报之类的，哦。呃，我要把这个人的照片拍下来发给我们的导演或者一些后期团队，让他们注意一下。哦嗯、妈<呀>我在拍照片的时候，这个明星雇的这个安保啪过来把我手机给我抢走了啊！嗯、说你在偷拍什么啊？啊啊我说我是这个节目的工作人员，我拍的是观众的东西，我我给他解释这个。对，他说你不行，万一你拍到我们艺人的照片怎么办？哦、我说我是这个节目组的工作人员，而且我、嗯、对吧？我是为这个节目质量负责的。对、嗯。然后他说了几句，把手机照片删了之后还给我
4: 了
2: 。嗯。然后我又拍，他又等于连续来了三次，把、哦、我给气坏了。后，但是我一想，嗯、这个东西等于是人各尽其职嘛，对吧？对对对他是作为一个明星的请来的。安保人员，他肯定要为他这个工作岗位负责，我觉得也没什么。对，但
3: 是外人可能就会觉得说，哎，你可能这个明星耍大牌，不让拍，对，是是是，就是会这么解读。
1: 而且关键这大牌也不是本人耍的，对，安保耍
3: ，但是他就是会扣到你
1: 这人身上。对，他这个这个事儿也是一无所知，对吧？是，对对对，是，这太有意思了。嗯，我我你看我我了解的一个最近的一个关于艺人的一个故事，其实就是迟斌老师，我不知道你们知道不知道。就是之前就李智维权的时候，<笑>嗯，嗯呃，迟斌老师有就是他的经纪人迟斌老师有一个特别著名的视频，嗯，就是他维权给给那个制作方打电话，一个大概十五分钟的一个、嗯、一一段电话录音，那个电话录音，迟斌老师在里边真的是有理有据有节，嗯，而且还有梗，嗯、对，特别厉害，嗯，就是不管是从法律角度上来讲，还是社交的角度上来讲，嗯、还是。说说的不好听点从欣赏角度上来讲都没有问题。嗯，然后就是大家都夸他嘛，说他是一个特别好、嗯、特别好的经纪人。嗯、他说：“他说这就是我们经纪人的日常，哎、就是我们每天都在做这种事情。是,是,是,是，只不过这个就是让你们看到、让你们听到了而已。”对,对对对，对，特别特别有意思。最著名的那句话就是那个、嗯、那边因因为是维权嘛，然后一直让你道歉，然后那边一直在电话里边说：“嗯、对不起，对不起，对不起，我们怎么做你才能消气儿？”啊，对对对他说你在我门前跪着，我可能会消气但是这件事不是应该这么处理的
0: 。对，原话我忘了。但你在法律上仍然是侵权的。对对对对对对，
1: 就是这个不是消气不消气的问题。对对对对，这个这个我觉得特别特别特别厉害，这个人真的是特别厉害。所以我对对经纪人一直是有一点，对，就是觉得他们应该情商智商应该都不低才能做这个。
2: 因为经纪人好的经纪人，他的各方面能力，包括他视野也是。嗯，要开阔一些，因为，我以前还是做那个综艺节目，有个经历是什么呢？就是，来了一个呃歌星。嗯，他呢是出席你这个节目的话，唱歌是一个价，不唱歌是另外一个价啊。我们当然是想让他唱，啊、然后又不掏更多的钱
4: 啊。他
2: 会有各种理由来搪塞你说你们我们这儿要是有现场的乐队啊，啊、嗯，这个这个伴伴奏这个效果要保证
0: 嗯
2: ，呃，而我们是去了现场之后，我们想了一个折中的办法，就是只唱半首
0: 啊。嗯、然后唱半首是什么对，因为
2: 是让我们我们现场有那个卡斯，他们也是会唱，嗯。嗯嗯然后呢，我们因为是一个喜剧的一个节目，嗯，是在模仿国外的节目，那个 S L 节目嘛，嗯，然后到现场之后，这个经纪人因为是他有海外的留学的背景，对对、嗯，他一看这个，马上他一看剧本，马上就接受了，啊、嗯，他很容易就理解这个剧本的内容，而且就是一句一句念给那个明星去听，嗯，而且他极力促成了这件事儿。对对，等于是反而帮了我们的忙，啊
4: 、而且因为这个
2: 一些经纪人他有这个国际的视野，他能够理解这个喜剧的这个意思，嗯、对,对,对吧？嗯、可能换了一个土一点的经纪人，他没这种。经历他视野窄一点，可能就这件事就做不成
1: 了。就对，为什么这件事我听起来是制作方比较二呢？就是怎么会有唱半首这么奇葩的要求？唱就是感觉是不则不达不达目的不则罢休的那种。是是是
0: ，对对。那我有一个问题特别想问，嗯，就是我每次看到那个艺人啊，他无论这个行程有多隐蔽啊，然后都会有很多的粉丝去接机啊，或者接站之类的。这个事儿是艺人经济部。向外透露呢，还是粉丝打的？嗯、粉丝是怎么能打得到
3: 的？<笑>嗯，其实这个有很多种方面可以获取到吧，嗯、因为有时候艺人的很多事情是会有外包的
0: 哦
4: ，对。
3: 你经济团队不说，嗯、但你没有办法保证外包团队不说、啊啊、外包有可能你也有外包了公关团队，嗯、公关团队他再再找其他团队你，你也你也对吧？<有>就一层层这个
1: 事真的是害死人。嗯、<笑>对
0: 对对对
1: ，这个我就我就深有感触，因为我虽然没有我我虽然没接触过什么明星，嗯、但是我。我我带过那么多发布会，每一次一定在前三天一定被泄露那个机型啊，是一定被泄露，就是要么是京东出问题了，对啊，京东是屡发性出问题，还有工信部啊，对，还有工信部，对，而且还有过那种就是跟我们的合作商啊，他们明目张胆的就过来问，就是我明天要发机器了，头一天给给我们这个公关打电话过来问，说我们是不是。今天要适当的泄露一下，嗯、啊，他就直接这么问，就你能感觉得出来，有很多泄露是故意的
0: ，是他们觉
1: 得这是营销手段的一种、嗯啊这个太这个我我们真的是太烦这种人了。嗯，对，而且
2: 你你没有办法，因为他不属于你的管辖范畴，对吧？
1: 对对对对对对，而且像他这种跟我们过来商量的，还还算还算
2: 那啥。还还算
3: 好，有些人都不跟你商量，对，且就做。你的
2: 环节越多，摊子越大，出的问题出出问题的地方也就越多，对吧？对，比方说苹果要在全球发售，哪个国家都可能出问题，
0: 对吧？对对。那你做艺人经济做到现在，你有没有遇到过什么，比如特别棘手的事儿？嗯。
4: 嗯
3: ，特别棘手的事，危机
2: 公关之类的，就
0: 危机公关，我觉得是不是一说就大家就知道是谁？那不就露出来？就就是一些
2: 可能比较棘手的突发情况
1: ，或者是特
0: 别多啊，基本每天都有，每
1: 天都突发呀
0: ，突
3: 有啊，各种意外的环，比如说你一场发布会，嗯本来本来说好的司机几点到，化妆师几点到，然后你几点上场，然后然后项目那一边可能可能这个艺人出了什么问题，或者是说。开始了，嗯，然后器材没有到，啊、或者灯光没有到，啊、各方面，啊、每天你都在经历，啊、你都在去协调，所以说，其实做这个行业，<对>你的应变能力要非常
0: 强。啊、<笑>有没有印象比较深的这种棘手的事情？
3: 啊，有啊，就是要上台了，服装没到，
0: 然后我这崩溃了，穿着 T 恤上台，那那个怎么办
1: ？哦，你想的还好，我想的是就是穿着内裤，嗨，那他
3: 怎么出来的？就就就只能穿自己的服装对。然
1: 后
3: 就反反正各种吧，就是这种荒荒诞的事情还挺多的
1: 。那是一个大概什么样的一个一个一个场合
3: ？就就发布会嘛
1: ，发
0: 发布会啊。
3: 我都快忘了，就好久
0: 了。嗯，呃，什么事情？来？小跳，我应该带老罗的呢。他唯一的挫折是好久以前了。啊，天选之子。不
3: ，因为因为因为这种这种突发情况真的是太多了。对。
1: 我们现在怀疑这个节目是你的一个广告，就是,就是接了听了这个节目以后，哎，为什么他带着艺人不出事儿呢？他、啊、<笑>人都来找他，赶紧赶紧去带我带我，带我<笑>他怎么,、
4: 哎、怎
1: 么我们这儿必还得让我唱半首歌？<笑>哎，对、
0: 哎，还有没有？比如说什么在，在在整个的这个艺人的带艺人的过程中，或者是做这些宣传之类的过程中，嗯、比较有意思的事儿吗？
3: 反正就是特别慌乱嘛，有时候就宣传电影的时候，啊、比如说跑城市路演，啊、一天一个城市。啊、我跟你说，这个这个行程密度啊，嗯、每天早上你一醒来一睁眼，嗯嗯，嗯啊、提着行李箱就走了，啊、然后然后你。你三十天下来，你都感觉你丢了一个亿哇！ Wow、每每一个酒店，你绝对落下点什么东西。哦、oh.
4: ， oh. 是是是，真的，嗯、是，就感觉一
3: 一个一个行程走完下来，你真的感觉本来我像现在，我我觉得我应该是坐在北北京二环坐用一套房的人、那個。
1: 天哪
3: 、哎！就是因为宣传
1: 丢在路上了，对，丢在路上了。我也
2: 听明白你为什么负债的原因了。怪不得
1: 丢了吗
3: ？对对对，艺人也是，艺人也是一样的，嗯嗯、他也。老是忘记，就他也特别，他是最忙的时候，那他才是那个最忙的人。然后他丢的东西也比我们贵
1: 那倒也是。哎，那你可以捡他那个
4: 。
1: 二环这套房捡回了
4: 。我是跟着他一起走的人啊。你
3: 知道我现在家里面最多的是是房卡，是酒店房卡。是忘了
0: 退了是吧？
3: 就压根就没时间退，一下来你就直接上车，快车已经到了，就赶紧走，知道吧？而且你还得。去催艺人，啊，起床
0: 了，起床了，我操，还没几个车都到了，艺人更累。对，然后艺人，在车上到了那儿之后，发现服装没到，这边连起来了嘛
3: ？对，而且艺人，我跟你说，他有时候忙到就是，哎，我们今天是在哪儿啊？他都不知道他在哪个城市，经常会有这种情况。对
2: 对对，房卡，所以不该带回家的你带回家了
0: ，好歹带双拖鞋吧？是
2: 吧？我觉得以后你们可以这样，艺人检查你的房间。你检查艺人的
0: 房间，你给拉到艺人服装的，没有，哎，检查人家。哎，那像比如说一场电影，如果要真的是宣发期的话，路演大概要多少个城市啊？嗯
3: ，那就看宣发公司怎么安排。了。多的话，一个一个月三十天，你你就跑吧。
0: 每天都有城每一
3: 每天一个城市，有时候每天两个城市，三个城市都有。嗯。有时候你都恍惚，你知道每天打着飞机上班那种那种爽吗？哎，
0: 等会儿我。一定又是我记错了，<笑>一定又是我自己啊！<笑>我肯定不纯洁<笑>是<吗>，是吧？他是每天打个飞机上班。<笑><笑>我肯定理解错了，你哎,哎，这个听不懂，听不懂，
1: <笑>那那就是你，那就是你、啊呃、是哎，有没有那种情况，就是他给你安排的这个城市，你到了以后，嗯、你发现，在这种地方做路演真的有必要吗？就他安排的过多，嗯、肯定会有一些偏僻的什么之类的。嗯、你你打个比方说，我以前以前就听说过一件事，就是好像去年还是前年，嗯、电影市场。就是流行一句话叫“下沉三到六线城市”，三到
0: 六线啊，我六线城市。
1: 对，下沉三到六线城市。然后那个时候好像是，我忘了是哪部电影啊，但是大概调性就像是《蝙蝠侠大战超人》那种烂片，不是烂片，就是巨片、大片、大大片、大片。然后那个那个视频的内容就是在那种类似于县城的那种。可能比县城稍微好一点，嗯、电影院门口，嗯、有人穿着蝙蝠侠和超人的衣服，在那种、嗯、我们见过的那种、嗯、那种露天的舞台上，嗯、就是跳各种土窑的那种舞蹈。对我感觉在那种地方宣传真的有必要吗？他们能贡献多少票房？呢
3: ？其实我们目前合作的宣发公司都。还蛮安排都还蛮合理的，嗯嗯、因为他们也做过很多电影了，相当于都蛮专业的，嗯嗯、他们这些东西都知道在哪做比较合适，嗯,嗯像蝙蝠侠这种外片啊，他、嗯、因为因为他没有办法，因为主演他毕竟国外，他没有办法来到、嗯、呃来来来到中国，嗯、所以说他去到三四线城市，嗯、其实受众会更更燃一些。
0: 哦，哦哦它会更燃
3: 。哦、那你看，像其实我们国内的一些电影，我们艺人是可以配合到的，嗯、所以说还算好，嗯、还
0: 算好。对，那路演到底是个什么形式嘛？我老看到这两个字，然后每次看到路演的就是结束了之后，嗯、大家在<笑>在拍照。嗯、对，路演是演什么呢？
3: 路演就是说，一个片子它上映之前，它会在全国各个地方去做提前点映，嗯、就是先打口碑，嗯、先让你们，比如说在校大学生啊，是是、嗯，或者是一些一些一些呃城市啊，先让你们先看片，然后、嗯、然后让你们去说一些感受，嗯、然后、呃、说一些好评，然后他们先去把口碑给散出去，嗯嗯嗯、对他们就会跑，然后主创呢就会跑跑跑每一个点映城市、嗯、去跟大家打招呼。
1: 会会所以路演？大部分是大学，是吗？嗯
3: 、没有，会分两条线、嗯、一种是呃大学会有一条线，嗯、然后商演就是超市不是商场里边，商场里边对，啊、还有电影院。啊
1: 哎，那我上大学的时候为什么没有赶上下沉三到六线城市？我差不多六线，我我能够上。基本啊，基本基本，
3: 他们他们挑大学也是挑的啊。哇
1: ！考个好大学吧！当时我妈为什么不拦着我？让我上北京来？没有没
3: 有没有，没有，因为其实他们大学他们也会去每一个城市的大学了啊，也不仅限于北京啊，全国各地嘛。你
0: 你路演现场有没有出现过什么？意外之类的，好像、啊、太多了。嗯、<笑><笑>
3: 我跟你讲，最有有一次，嗯、我呃，这每一站不都要拍照嘛？啊，对对对。然后你就必须得跟官宣，因为有很多。比如说，官方的摄影师叫官宣，官宣、嗯啊、他会他会他会去抢抢 C 位，就是最好的那个位置，<白>他会去占那个位置。嗯、然后艺人艺人艺人的摄影师呢，他们也会去抢位置。嗯、然后有时候很多个艺人呢，你就你就会赶紧，然后一进到一个影厅里面就赶紧去跑、嗯、
4: 去抢位置。对、啊、<吧>对，然后然后。嗯
3: 然后然后，然后有一次，我就是为了拍照，然后我就抢了一个被子。但是我的，我就背着一个小包，但是我这个包呢，就比较占位置。我的包背在后面嘛，但后面那个人就会压到他，然后我就把包脱了，就放地上。然后，然后，然后，然后，然后就啪啪啪啪啪，完了，完了，他就就散场了。为了防止观众围攻嘛，然后就赶紧走，也蛮慌乱的。围攻。对对，太吓人了。那真的，每次跑路演，我都跟你说，话慌乱的，我跟你讲。然后。然后就赶紧走，赶紧走，走走走，我都跑了好几，然后又去了好几个电影院，我突然间意识到背后少了点什么
1: 东西，二百多张房卡忘拿，就装那里了，就真的就
3: 就是包又忘拿了，好几站才反应过来，然后死了，我说我操我。赶紧想到底是掉在哪一个电影院里面，都忘记了。好在好险，好险是什么？当时一人的东西没有放在我的包里面
1: 。哦，这个叫好险，我可能太敬业了。所以那个包最后还是没有找到，是吗？找到了，找到了，后面找到了。嗯，
3: 对，因为因为其实嗯还是蛮尽责的一些一一些嗯。
0: 有没有那种就是观众直接就跟你们发生冲突之类的？
3: 嗯，我、哦、有啊，就是有些观众就 hold 不住，就直接上来抱你,抱你、呃，是吧？啊，是这
0: 样的冲突啊？哎、<笑>这个叫什么冲突？
1: <笑>啊、
3: 你你指的冲突是我以为观众观众在那喊说什么事、啊、<笑>上来呀？
4: 上上来打啊！哦、<笑>看你不顺眼
1: 了、嗯、啊？你原来带的是毕志飞老
0: 师，他<笑>、哦哎、要带毕志飞老师，人家上来就拥抱，<笑>拥抱真的是拥抱
1: ，啊。<笑><笑>上来就打的。<笑>
2: 但没有遇见过、啊。<笑>你为什么总是把观众想象的那么粗鲁？<笑><的><笑>上天打人，片<笑>子再烂也不至于这样<笑>这
0: 。我到底经历了什么？哦，对，对观众肯定在那想,想：哎、免费的，免费的，免费的，免费。的。<笑><笑>知道，不知道，不知道。
3: <笑>对，基本，基本，基本。没有那么粗鲁的观众了，嗯，基本都是很热情的
0: 啊。对，就是要上来拥抱艺人、握手签名，类似于这种就
3: 合影这种会比较多
0: 。那除了平时跟路演，还有什么别的工作吗
4: ？那有很多呀
0: 。哎，我就光听路演，我就挺有意思了。因为我总是
2: 觉得一直在，好像一直在旅行的感觉。对，哎，这个旅行
0: 还是别要了。我们还送二环的房子的那个是吗？我刚才想
2: 二百多张
1: 房卡还挺幸福的，是吧？收集
4: 屁！
2: 我我刚才还是房卡，不是房本。
3: 还有各种工作证，你知道吗？各种工作证还有各种机票，一沓一沓的。哎，其实有时候看看也蛮感慨的啦。对呀，就是。你每一张机票都是一个印象，
0: <笑>都有
3: 他的故事、
0: 嗯。那平时像不跟路演的时候，基本上是在做什么
3: ？跟活动啊,啊
0: 。不跟路演，<笑>跟活动，有没有碰到过那种就是很奇葩的那种那种活动之类的？嗯、去了就后悔了有？呃
3: ，不会啦，因为其实。每一个活动之前都会有提前沟通的，是吧？很多事情很多事情都会提前沟通、策划、商量的，不是说很突然的。对，这个这个会
1: 有那种特别鸡贼的吗？就临时加一个伴手歌之类的
3: ？哎，谁呢？哦哦，这个这个倒是会有
1: 有，
3: 对，有有有一些很鸡贼，但是但是我所幸啊，我觉得我带的艺人挺聪明的，嗯，他基本这种难不到他，嗯
4: 嗯
3: ，而且他都能 hold 得住，就是别人别人说。主持人问的再刁钻的问题，他都能回答，所以他基本不看采访题纲，我觉得他特别厉害。哦，嗯，他不，他他有些艺人他非得看采访题纲，而且修啊，反复修，反复修，反复审，然后对方对方那个记者都懵逼了。我说这问题有什么可以修的
1: ？对，关键是关键是你带的艺人也不是歌星，我说我吗？我唱半首歌可以啊？没有没有没有
4: ，
3: 也
1: 也也，没有
4: 没
3: 有也也也也不是说歌星啊。就就是就是就有一些艺人，他不不是说艺人，就是有一些经济团队的人，他会比较严格啊、呃。我我我属于比较还算好说话
1: 吧，对。对下次咱们可以合作。你放心吧，这期节目以后你再也带不了其他节目了。也<笑><笑>、哎、太神了，我又没说名字、嗯<笑><笑>
3: 。我觉得这也跟我带艺有关系啊，哎、也是他惯的。因为我发现啊，我发现他什么事情他都能,能自己处理好，所以我就。不不怎么替他操心，他会会把就会想
2: 把你辞了的
3: ，就是就是有时候我我会看采访提纲，我是会看的，我是会审一下的，对，当然，对对对。但是我给到他，他说啊，声音我知道了，我但是我知道他绝对没看，然后我刚给他发过去，下一秒，好，行，我知道了，怎么可能看啊
0: ？有没有在采访提纲里碰到发现记者会问一些特别奇葩的问题？嗯。有啊、嗯，你给挡住了有哪些问题啊？比如。嗯
4: 之前之前有个问题是，你
0: ,你吃了
4: 吗
1: ？<笑>你一个一个记者，这是一个北京记者，<笑>这北京记者第
0: 一句话打招呼，吃了吗？吃吗、嗯？<吧>估计这是
2: 咱们以前说过赵雪莲老师吗
0: ？问<笑>吃了吗？这这个问题，<对>你说我删还是不删？
2: <笑>这个记者可能刚做过美食节目，<笑>对对对对对，赵雪莲老师是一个著名的美食记者。我,我
3: 觉得，觉得他是不是在写采访提纲？说他的主编要求必须得问够二十个问题。<笑>想不出第二十个是什么了。问
0: 了第二吃了吗？那第
2: 二个问题是不是饱了没有
0: ？不是，这是采访提纲一下，意思是这个我要从这个方面了解你的人。你吃了吗？没吃啊？可能他六点都没吃饭，他多么的敬业啊！人家也许有深意，就是
3: 有各个奇各种奇怪的一些采访问题啊。他们但但但是没有没没有对错之分啊，就是人家有可能也就像你说的，他有可能是。是因为想通过这个小小的问题引发到另一个问题，就不是你今天你吃了吗？你吃什么？你爱吃什么？哎，你还会
1: 做饭？吃的怎么这么便宜啊？或者是哎，你平时生活都这么奢华呀？有可能是个陷阱。对对对对，有可能，可能也太太那啥。那记者之间会有竞争吗？你比如说一场记者会，那你问的问题，嗯，就是把把我们想知道的都说了。那我我要问一个更刁钻的问题。就是要要要挖出一些新东西来，那这样我估计应该会挤出一些非常荒唐的问题来吧？啊
4: 、呃，会
3: 有会有，那、嗯、那,那记者圈也是蛮乱的。嗯
1: 、<笑><对>哎，我发现除了你们这个圈不乱以外，<笑>哪个圈都乱是吗？对,<笑>对你这个圈里边什么事儿都没有。<笑>
0: 对他是被孙悟空那个圈划过来的。哎<呦><笑>
1: 我这边
3: ，嗯、我这边是安全区
0: 。逐梦<笑>演艺圈，<笑>
2: <笑>我
3: 跟你说，这跟这真的跟人的性格有关系的，嗯、就是你是什么样的人，你碰到的人就是会什么样的。嗯、我觉得这个还真的蛮微妙的。我至今为止，我觉得我没有碰到特别毒、特别毒，或者说特别。想要置于你死地就特别坏的人，哦嗯、我我没有碰到过。哎、哦，我特别怕我说完这句话之后，老天听到了，说哎，你没碰到过是吧？<笑><笑>你等着，
0: 那不有我们仨吗？<笑>对。哎<笑>那你你现在就是我，其实特别想了解一下，因为我通过整个聊的这个过程，我发现你其实是特别乐观的人，就是这个感觉哈。对，或者说一直是天选之子，被眷顾的感觉。我是吧？你怎么感觉
3: 的呢？我被眷顾了，差点我就饿死了一天吃一顿。对，你连上天眷顾。总
1: 是有人请你吃饭吧？对就没饿死啊？对对，连半首歌都没遇到，真
0: 的是
2: 。我老提这个呢，哎
0: ，那你。那你感觉就是前面的那两段经历，嗯、一个是做脱口秀这个经历，<是>和这个在在做这个段子手公司的这个经历，嗯、对现在有没有什么帮助、啊？嗯
4: ，
3: 帮助还蛮大的。嗯、因为前两份经历对于我来说，他们给予我创作上的东西
4: ，会更多。嗯,嗯
3: ,嗯但我现在做这份工作来讲，它其实是需要很多创作上的东东西去做支撑的。嗯、因为影视嘛，嗯、你是走在。艺术的东西，你要是你是要走在人的前面的，嗯，你要带领人，嗯，去看到更多东西，嗯嗯，所以你就跟你们做脱口秀是一样的，你们的观察能力要比别人强，你们才能写出更好的段子，对，一个道理，嗯
0: ，那你微博有没有，比如说，因为菜刀太后啊，这个将近九十万的粉丝啊，是是六瘦了九十万倍，然后有没有什么粉丝做的事儿让你留下挺深的印象呢？
3: 有啊，就我之前说的呀，我很好奇为什么每一个粉丝找我聊天，结果他们都不理我，
0: 是
1: 这个意思啊？行，他们就是想确认你是不是还活
0: 着。哎，你信不信我们这期节目播出了之后，你会有更多的粉丝来问你，在吗？在吗？可以聊
1: 聊吗？吃了吗？问
0: 这个，吃了吗？哎，好啊，我们这一次呢，请到了菜刀太后，也聊了很很多这个让我受益匪浅的东西啊，至少知道了以后要离菜刀太后近一点。沾沾、哎、好运气，哎，经常
1: 有人请你吃饭，<笑>有人请我吃
0: 饭，<笑>你没想
1: 过是你是请吃饭的那个吗？<笑>啊，有
0: 道理。如果能换来一点运气，我觉得可以。嗯、啊，而且我们也可以去菜刀太后那边啊，要全国各大酒店的饭、呃、这个房卡。哎呀，那有什么用啊？<笑>看看不同的区别嘛，哎，好，总之特别感谢曹达太后今天能做客这个无聊斋哈。那当然，如果各位听众想看到我伯伯还有六少现场的演出，可以关注我们的微信公众账号，一个呢是单立人喜剧，单独立这个人的喜剧，然后一个呢是可以关注教主的无聊斋，聊斋就是聊斋的聊斋哈。我介绍这有屁，我们的题目就叫这个，关注这个也可以了解到我们的演出的信息以及后面很多各种各样的活动的信息。那当然呢，也有可能。在现场哈，可能会邂逅菜刀太后也许有一天你在一个开放麦就会看到菜刀太后。对，她上来的第一个段子说：“当年我给好多人发微信，然后我让他们请我吃饭。”是，讲了一个酷
2: 似蒋方舟的姑
0: 娘。对，这这
3: 是蒋方舟被黑的最惨的一次
0: 好，那我们特别感谢菜刀太后。我们今天无聊之斋就聊到这儿，感谢各位的收听，我们下次再会，拜拜，再见。